1: 어, 정부가 부동산 규제를 푸는 데 속도를 내고 있습니다. 앞으로 서울 강남 3구와 용산구를 제외한 모든 지역이 부동산 규제 지역에서 해제가 될것 같습니다. 어, 규제 지역에서 해제가 되면 그 지역의 부동산을 거래할 때는 세금 부담도 크게 줄고 이런저런 규제도 사라지고 대출 규제도 완화됩니다. 오늘은 정부의 부동산 규제 완화 내용 자세하게 좀 짚어보겠습니다. 어, 올해부터는 만 18세 미만 자녀가 셋 이상인 집에서 자동차를 새로 살 때는 개별 소비세를 최대 300만원까지 면제를 해주는데 어, 자녀가 둘이 있고 뱃속에 태아가 있는 경우도 다자녀로 인정해주는지 어, 이런저런 궁금한 내용을 조금 더 알아보겠고요 한삼모펀드가 국내 상장 은행지주사들에게 배당을 더 늘리라고 공개적인 요구를 했다는 소식도 함께 챙겨 들어보겠습니다 1월 3일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다 예 경제 뉴스들을 정리해보는 시간 오늘도 mbc 양효걸 기자 손에 잡힌 경제 박세훈 작가 그리고 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 세상에서 경제 뉴스가 제일 재미있다고 주장하시는 세 분. <웃음> 재미있진 않아요. <웃음> <웃음> 박 작가님 네 어제 이 시간에 네. 그 자동차 아마 그 소비 촉진 정책인가 봐요. 네. 아니면 뭐 다자녀, 혜택이 세, 다자녀 혜택이기도 하고. 네. 18세 미만 자녀가 3명 이상 있는 집에서 자동차를 새로 사면 개발 소비세를 300만 원까지 면제해 주겠다. 그렇습니다. 300만 원이면 아주 큰 돈이잖아요. 매우 큰 돈이죠. 그런데 그 소식을 전해드렸더니 청취자분들께서 우리 애가 18세 생일이 지난주에 지났는데 이번 주에 차 나온다. 그럼 얘는 우리 애가 아닌 거냐. (웃음) 뭐 이런 너무 안타깝지 않냐. 바로 한 주일 차이니까. 아니면 다음 달에 뱃속에서 애가 태어나서 우리 세 자녀 되는데. 이번 달에 차 나왔다고 한다. 네. 그럼 우리는 아직 세 자녀가 아닌 거냐. 네. 뭐 이런저런. 세 자녀는 맞는데
2: 네. 세법상으로는 혜택을 못 받습니다. 왜냐하면 이게 출생 전이기 음. 때문에 네. 그 집은 자녀가 둘 있는 걸로 일단 간주되기 때문이에요. 그러니까 임신 확인증 같은 걸 제출하면 인정이 될것 같기도 했는데 예. 그게 안 되는 이유는 얘기는 우리나라의 법이 태아의 법적 지위를 어디까지 인정해 주느냐라는 아주 큰 주제로 넘어가게 되는 거라서 거기까지 제가 설명하는 건 한계가 있고요. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 직장인들이 연말정산을 할때 네. 보양가족 공제 항목에 태아는 포함이 안 되거든요. 태어나야만 네. 아이죠. 주민등록 아이. 예. 기준이라서 기본 공제 대상이 안 됩니다. 음. 그래서 태아보험 같은 경우도 아이가 태어나기 전에 낸 보험료는 공제가 안 되는 겁니다. 예. 이게 다 세법상 태아는 아직 법적 지위가 없는 걸로 봐서 그렇기 때문인데 음. 물론 예외적인 경우도 있긴 합니다. 예를 들어 민법에서 아이를 가진 산모가 피해를 입었을 때 그리고 상속을 받을 때 그럴 때는 태아도 손해배상을 청구할 권리가 있고 상속을 받을 권리가 있다. 이렇게 예외적으로 보고 있긴 하거든요. 두 가지 경우에 한해서. 그리고 아파트 분양을 받을 때도 민간아파트 예. 가점제인 경우는. 맞아요. 그때 네. 태, 태아도 아이로 보고 뭐 이렇게 한다고 그랬어요. 맞습니다. 그데 가점제인 경우는 태아를 부양가족으로 인정을 안해 주는데 네. 특별공급 있죠. 예. 신혼부부 특별공급, 다자녀 특별공급. 음. 이런 특별공급인 경우는 예외적으로 또 태아를 부양가족으로 인정을 해 줍니다. 그러니까 어디서는 해 주고 어디서는 안해 주니까. 그렇습니다. 자동차 개별 소비세는 해 주냐 안해 주냐. 네. 근데 이건 안 해준다는 네, 거죠 그렇습니다 이건 말씀드렸듯이 예외로 적용을 지금 하고 있는 거고요 음. 세법의 기본 원칙은 태아는 아직 태어나지 않은 즉 인적 공제 대상으로 보고 있지 않아서 그렇습니다 음. 그래서 다자녀 가구와 자동차를 살때 개별 소비세를 면제해 주는 경우도 마찬가지로 태아는 자녀로 간주하지 않는 거고요 음. 태아도 이제 인정을 해 주려면 세법 전체를 뜯어 고치거나 네. 아니면 예외 조항을 법으로 따로 만들어서 해야 되는 거라서 음. 지금은 안 됩니다 예외 조항까지는 안 만들었다 이거죠? 그렇습니다 지금은 안 된다고 한 이유는 이건 또 고치려면 또 언젠가는 고칠 수 있는 문제라서 음. 그렇게 말씀을 드리는 겁니다. 음.
1: 그러니까 어떤 혜택이든 태아는 안 됩니다라고 못 박았으면 되는데 네. 또 여론이 강하게 일고 그러면 태아는 봐주다가 네. <웃음> 또 아닐 때는 아니다가 그러니까 질문이 나올 수밖에 없죠. 그렇습니다. 안타까울 것 같아요. 예를 들면 18, 18세 생일이 지난주에 지났는데 네. 이번 주에 차 나온다. 네. 아 그럼 한 주일만 한 먼저 차가 나왔었으면 네. 뭐 이런 것도 있을 수 있고. 일단은 조금 늦게 나왔으면 네그니까 뭐 이럴 수도 있고 만약에 임신
2: 중인 경우다 아이가 둘 있는데 이런 경우는 음. 개별 소비세는 차를 계약할 때 내는 세금이 아니라요 차량이 출고될 때그니까 내가 그차량을 인도받을 때 내는 거기 때문에
1: 고객님 차 나왔습니다 하고 전화 받은 그때 네. 음. 최대한 그 전에 연락을 해서 차량 출고일을 미뤄야 됩니다. 아니면 아이 보고 조금 빨리 나올래? 그건, <웃음> 그건
2: 불가능하니까 전화해서 제가 예. 지금 다자녀 혜택을 받아야 되니까 근데 출산일이 대략 이때쯤 됩니다. 그러니까 아까 차량 출구를 최대한 좀 밀어 주십시오 네. 라고 해야 되는 거고요. 사실 요거는 민원이 그렇게 많이 발생을 하진 않습니다. 태아 문제는 오히려 자주 민원이 발생하는 게 아까 말씀하셨던 우리 첫째 아이의 나이가 만1 8세를딱 넘는 경우인데 네. 하, 생일이 하루만 지나도 이 혜택을 못 받게 되거든요. 음. 다른 날은 어떤지 모르겠습니다만 우리나라의 이런 복지성 혜택은 계단식으로 딱 받을 수 있게 설계가 되어 있어서 하루 차이로 300만 원이 받고 안 받고 하는 문제다 그렇습니다. 생기죠. 굉장히 안타까운 일인데 이런 음. 경우는 첫째 아예 생일이 지나기 전에 최대한 차량을 빨리 출고하는 방법밖에 없습니다. 네. 그러니까 나중에 장착할 수 있는 옵션들은 최대한 빼고서 일단 차부터 출고를 해달라. 라고 해서 개별 소비세 면제받는 방법 말고는 현재로선 답이 없는데 그 개별 소비세 얼마나 한다고 할 수도 있지만 차량 가격이라는 게요 공장 출고 가격에다가 개별 소비세 3.5% 붙고요 그렇게 결정된 개별 소비세에게 교육세가 30% 또 붙습니다. 네. 그리고 출고 가격 개별 소비세 교육세를 더한 전체 금액에 10%가 부가세로 붙기 때문에 네. 개별 소비세가 면제가 되면 교육세도 아. 안 내게 되는 거고요 개별 소비세 교육세 안 내게 되니까 차량 전체 가격이 내려가서 부가세도 좀덜 내게 됩니다. 계산을 거칠게 좀 해보면 예를 들어 차량 출고가격이 8천만 원이다. 뭐 이건 네. 좀 비싼 차긴 한데 이 경우는 개별 소비세를 면제받으면 대략 460만 원을 덜 내게 되는 거라서 와. 결코 작은 금액 아니죠. 그러네요. 차량 출고가격이 3천만 원이다. 그러면 이것도 거칠게 계산해보면 대략
1: 120만 원정도를안 내게 되는 겁니다. 음, 이런 큰 혜택이 출고 날짜를 조절하면 또될 수도 있다. 네. 그렇습니다. 음. <웃음> 알겠습니다. 양혁걸 기자님, 네. 부동산 규제 푼다는 이야기가 많이 보도되고 있는데 네. 정부에서는 아직은 아닙니다라고 뭐 해명 보도 자료는 내는 것 같습니다만 분위기는 네. 봐서는 뭐 시간의 문제지 푸는 것 같기는 맞습니다. 해요. 네, 네. 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 네.
0: 정확히 어, 보신 거고 정부가 네. 이제 서울 강남 3구, 서초 강남, 3구 음. 서초 강남 송파와 용산구를 빼고 서울과 수도권의 모든 지역에 부동산 규제를 풀기로 했습니다. 그래서 네. 이 부동산 시장이 그만큼 이제 안 좋다는 거고 거래량이 이제 바닥이기 때문인데 게다가 한국은행 금리 인상이 이제 겹치면서 서울을 포함해서 수도권 전반의 집값이 너무 빠르게 떨어지고 있다는 거거든요 그래서 예. 지금 사실 이제 어떤 규제로 묶여 있나 보면 투기 지역, 투기 과열 지역, 조정 대상 지역, 토지 거래 허가 구역 이렇게 음. 네 가지를 규제 4종 세트라고 부릅니다 예. 그런데 현재 이제 서울 전역하고 경기 성남 과천, 하남, 광명 이렇게 지역이 투기 과열지구로 묶여 있고요. 음. 동시에 이 지역들이 조정 대상 지역이기도 한데 이 부분이 풀릴 거라는 전망이 나오고 있는 겁니다. 음. 이렇게 되면 은 사실상 지난 문재인 정부 이전 수준으로 부동산 규제가 돌아가는 것으로 이제 볼 수가 있겠습니다.
1: 강남 3구 용산구 빼고. 네.
0: 이 앞서 말씀드린 이 규제들 중에 일단 투기 과열지구에 해제되면 은 이게 중도금 대출 제한과 청약 청약 제한, 분양가 상한제 등에서 벗어날 수가 있고요. 예. 조정 대상 지역에서 풀리면, 그니까 2주택 이상 가지고 있는 분들은 세금 부담이 확 줄게 됩니다. 그래서 취득세와 종부세 등 이제 세금 부담이 좀 중과했던 게 풀리는 거고요. 게다가 음. 주택담보대출 비율, 그러니까 LTV를 포함해서 부동산 관련 대출도 숨통이 트일 가능성이 있습니다. 음. 지금 흘러나온 이야기가 또 이제 분양가 상한제도 해제될 가능성이 크다는 건데, 이 분양가 상한제는 이제 투기 과열지구 내에서 집값이 너무 뛰면 지정이 돼서 일정 금액 이상 분양가를 올릴 수 없도록 한 제도거든요. 네. 근데 주변 시세보다 분양가가 높으면. 최장 십 년까지 아파트를 다른 사람한테 팔 수가 없습니다. 그러면 어~ 굉장히 가치가 떨어지는 효과가 있는 거고 네. 따라서 이번 규제 완화로 투기 과열 지구가 해제되고 그러음으로 인해서 분양가 상한제에서 벗어나는 지역이 늘어나면 재건축 재개발 물건에 대한 가치도 올라가게 되고요 거래도 다소 활성화될 것으로 예상이 됩니다. 음. 네. 부동산 시장이 안 좋을 때는
1: 이렇게 규제를 푸는 경우는 있는데 네. 음, 효과가 뭐~ 어느 정도 있을지 네.
0: 궁금하긴 합니다만 무슨 이야기 나오고 있습니까? 일단 이번에는 가장 이제 눈여겨볼 게 이제 서울 지역인데 서울 지역 규제가 이제 파격적으로 풀리는 게좀 어 특징이다. 어 정부에서는 이제 그동안 이제 부동산 시장 연착륙 유도하는 완화책을 써왔는데 어 작년 11월만 해도 정부가 어떤 얘기를 했냐면 서울마저 규제 지역에서 빼는 건좀 시기상조다 이렇게 음. 입장을 계속 밝혔거든요. 예. 그런데 이번에 서울까지 부동산 규제를 풀기로 한 거는 그만큼 지금 낙폭이 심상치가 않다라는 음. 거고 특히 이제 서울 지역에서 노원구, 도봉구, 강북구를 묶어서 소위 이제 노도강이라고 부르는데 이 지역 낙폭이 굉장히 큽니다. 그래서 2021년 말 대비해서 거의 1년 사이 에 10%에서 12% 가까이 하락했거든요. 음. 경기도 광명은 15%, 뭐 과천, 하남도 10% 이상 빠졌습니다. 그러니까 서울과 주요 지역을 뺀 나머지 지역 지역의 규제 완화로는 사실 효과가 없다 이런 판단인 거고요. 그래서 서울이 이번에 규제 완화 대상에 포함된 겁니다 그래서 음. 이번에 규제가 확 풀린다고 하면 상대적으로 낙폭이 컸던 지역 노도강 지역 등에 이제 분위기가 좀 살아날 수 있다 이런 전망들이 나오고 있습니다
1: 음, 그러나 강남 3구와
0: 용산구는 빼고 네. 시장 반응은 좀 어떨 것같습니다 일단 시장 반응이 그다지 좋지는 않습니다 왜냐하면 주택을 사고팔 계획이 원래 있었던 분들이야 뭐 환영할 만하지만 예. 이게 지금 이제 부동산이 안 좋은 게 그러면 은 규제 때문에 그런 거냐 아, 이렇게 파악을 하는 거고요. 지금 규제가 이제 집을, 집을 사고 팔려는 사람들한테 이제 장애물인 게 맞지만 음. 사실 현재는 금리가 너무 높아서 자금을 끌어다 집을 사고 싶어도 엄두가 나지 않는 상황이라는 거고 이런 분위기에서 부동산 규제를 확 푼다고 해서 이 거래량이 과연 늘어날까? 이런 음. 분석입니다. 게다가 이제 규제 완화 시점도 만약에 당초에 이제 연착륙을 목표로 했으면 이게 너무 늦은 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 거고 네. 지난해 하반기부터 사실 부동산 시장이 뚜렷하게 이제 하락하기 시작했는데 음. 별 움직임이 없다가 이 지금 와서야 부동산 규제를 한꺼번에 푸는 거에 대한 거부감이 확실히 있습니다. 예. 게다가 이게 정부가 부동산 규제를 확 푸는 게 오히려 시장에서는 부동산이 더 앞으로 떨어지는 거아니야라는 음. 기대를 형성해서 예. 더 낙폭을 키운다는 비판도 있거든요. 그래서 음. 과거 사례를 좀 찾아보면 2014년 7월에 당시 취임했던 최경환 경제부총리가 빚 내서 집사라 이렇게 규제 완화를 대대적으로 쏟아냈는데 돌이켜보면 그 당시가 역사적으로 그때 부동산 저점에 근접한 시기였다. 그러면 이번에도 이렇게 규제 완화가 강하게 일어나는 거는 앞으로도 더 부동산 시장이 안 좋을 거라는 걸 정부가 스스로 자인하는 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 있고요. 아까 말씀하신 이 규제 완화 내용은 사실 어 주거정책심의위원회를 통해서 이제 정해지는데 네. 어, 이런 것 이제 국토부 업무보고를 통해서 거쳐서 정확한 내용이 조만간 알려질 음. 어, 전망입니다.
1: 확정은 아니지만 구체적으로 많이 나오긴 하고 있고요. 네, 맞습니다. 대출 규제가 DSR이라고 하는 게 새로 생긴 후에 그게 안 풀리고 있어서 네. 다 풀어도
0: 네. 현금 있는 사람만 살수 있는 어쨌든 간에. 맞습니다. 이제 LTV도 그 있어서. 사실 집. 과 관련된 거지만 사실 집을 막상 살려고 하면 소득 기준에 걸려서 못 사는 경우가 많이 있거든요. 그래서 이거를 어떻게 할 거냐는 또 금융 당국에또 달린 문제가 되겠습니다. 음 그렇군요.
1: 자 나수지 기자님께서 준비해 오신 소식도 재밌습니다. 어, 은행에 투자했던 한 자산운용사가 네. 펀드 운영하는 회사죠. 은행들한테 아니 배당 좀 많이 해라. 네. 또돈 쌓아두고 뭐 합니까? 그런 편지를 보냈다는 건데 이게 화제가 되는 모양이에요?
3: 네. 온라인 파트너스라고 해서 이 주주 행동주의 펀드를 운용하는 자산운용사인데요. 이 주주 행동주의라는 거는 말 그대로 주주들이 주식 가치를 높이기 위해서 열심히 뭔가 행동을 한다는 건데 어떤 행동이냐. 경영진한테 지금 회사에서 이거 바꿔야 된다. 강력하게 요구하기도 하고요. 또 때로는 주주총회에서 힘대결하거나 아니면 법정까지 가서 회사와 다투기도 하면서 이 주식 가치를 적극적으로 끌어올리려는 투자 방식입니다. 음. 그래서 이 회사가 사실은 좀 시장에서 유명해진 게이 작년에 SM엔터테인먼트라고 해서 이 회사에 어 이수만 프로듀서 개인회사에 SM이 프로듀싱비 명목으로 돈을 너무 많이 몰아주고 있는 것 같다. 그런데 이게 주식가치에 좀 도움이 안 되는 것 같으니까 계약 끊어라 라고 적극적으로 요구를 했고 실제로 회사가 이렇게 바뀌었거든요. 이런 식의 주주 행동을 해서 좀 주식가치를 끌어올리는 자산운용사인데 어, 이 회사가 어제 국내 7대 상장 은행지주사들 전체 이사회에 편지를 보내서 음. 앞으로 주주들과 어떻게 이익을 나눌 건지 계획을 정하고 그리고 이 계획을 다음 달 9일까지 공시를 하라라고 요구를 했습니다. 음. 만약에 이 요구를 받아들이지 않거나 아니면 계획이 허술한 것 같다라고 판단하면 우리 3월 앞으로 주주총회에서 표대결에 나설 거야라고 강력하게 이야기를 하기도 했습니다.
1: 음. 이 회사는 7대 은행지주사 주식을 다 갖고 있었던 모양이에요?
3: 어 그렇지는 않습니다. 그러니까 이 회사가 가지고 있는 주식을 보면요. 음. JB 금융지주 주식을 14% 꽤 많이 들고 있고요. 예. 그리고 우리 금융지주 주식 1% 이렇게 가지고 있거든요. 음. 그래서 당장 지금 상황에서는 3월 주주총회에서 이 회사가 만약에 이 회사의 요구를 안 받아들인다고 하더라도 예. 안건을 제시하고 표대결로 갈수 있는 거는 이 지분을 보유하고 있는 두 회사밖에 없습니다. 네, 그럼에도 불구하고 왜 이렇게 내셨습니까? 라고 물어보니 어 다른 회사도 주주들의 위임을 만약에 받으면 주주들이 이 회사의 요구에 공감해서 위임을 받으면 얼마든지 주주총회에서 목소리를 낼수 있으니까 그렇게 할 거다라고 하기도 하고 또더 예. 중요하게는 어 은행들을 배당을 안 하는 게이 한두 회사 문제가 아니라 어 어깨 전체 분위기가 문제고 또 금융 당국의 눈치를 보느라 이렇게 배당을 못 하는 분어 부분도 있어서 음. 이 어깨 전체에 요구를 해야 어 전체적으로 회사들이 바뀔 것 같다. 은행들이 바뀔 것 같다라는 겁니다. 예전부터 금융당국을 보면 이 코로나 때도 그렇고 뭔가 경제적으로 위기 상황이 생겼을 때 예. 은행들한테 배당하지 말고 현금 좀 가지고 있어라 이렇게 예. 유도한 적도 있거든요. 음. 그래서 이런 분위기를 좀 바꿔보자라는 의도라고 설명을 했습니다.
1: 주총의 안건으로 이거 올리자 그리고 투표해서 표결을 해보자라고 네. 제안을 하기 위해서는 1% 이상 지분을 갖고 있어야 되나 봐요.
3: 어, 0.5% 이상을 6개월 이상 보유를 하고 있어야 됩니다. 그런저런 제안을 하려면요.
1: 아, 그런데 이 회사는, 이 펀드 운영사는 두 금융회사 주식만 갖고 있긴 하다. 네. 음. 알겠습니다. 우리나라 은행들이 배당을 적게 하고 있어요? 어느 정도 하고 있길래 이런 이야기가 있어요?
3: 어 사실 뭐 배당을 얼마나 해야 적절하냐 이런 정답은 없긴 한데 음. 이 적어도 해외 은행들과 비교를 해서는 우리나라 은행들 배당이 좀 적고 그러니까 이런 이유 때문에 은행주 주가가 유독 제대로 평가를 못 받고 있다라는 게이 회사의 주장인 건데요. 예. 어, 국내에 상장한 일곱 개 은행 주주들을 보면 이 주가 순자산 비율 pbr이라는 게 있습니다. 이게 평균 음. 0.3배밖에 안 되는데 이게 무슨 의미냐 하면 당장 은행이 문을 닫아서 가지고 있는 건물 주식이든 싹 팔아서 이 주주들끼리 나눈다고 해도 지금 시가총액보다 3배는 더 많은 돈을 주주들이 가져갈 수 있다라는 의미입니다. 예. 그 지금 주가가 절대적으로도 저평가된 상황이라는 거죠. 그리고 해외 은행주와 비교해서도 이 기준으로 보면 한 3배 이상 우리나라 은행주들 주가가 저평가되어 있는 상황인데
1: 이익에 대해서 배당하는 비율이 낮아서 그런 것 같다. 네. 그런 것 같다라는
3: 음. 겁니다. 그 그러니까 성장성은 그렇게 높지 않은데 배당도 조금밖에 안 해준다. 2021년을 기준으로 해외은행들은 이익의 60% 정도를 주주들한테 나눠줬는데 예. 우리나라는 이익의 20% 정도만 주주들한테 돌려줬다라는 거죠. 그리고 여기서 또한 가지 재밌는 포인트가 있는데요. 음. 어, 이게 은행들이 이렇게 배당을 안 하니까 네. 주식만 저평가된 게 아니라 우리나라 가계나 기업들이 빌려온 빚이 경제 체력에 비해서 과도하게 늘었다. 라고 이야기를 하고 있는 겁니다.
1: 은행들이 배당을 적게 하는 거하고 우리나라 가계 부채 뭐 이런 거뭐 늘어나는 거하고 네. 관계가 있다는 주장이에요.
3: 네, 이 음. 한국 은행주들이 그돈 네. 버는 힘이 약한가 보면 그렇지도 않은 거거든요. 근데 보면 그돈 버는 힘이 얼마나 강한지를 나타내는 지표를 ROE라고 하는데. 예. 이거는 돈을 가지고 이익을 얼마나 낼수 있냐 이걸 따지는 겁니다.
1: 자본금 대비 돈 얼마나 벌었냐 뭐 이런
3: 기준인것
1: 네. 같은데. 네. 예.
3: 그런데 그러니까 이, 이 기준이 이 다양한 지표 중에서도 기업이나 투자자들이 굉장히 중요하게 생각하는 지표인데 음. 은행에서는 은행 입장에서는 우리나라 배당을 덜하니까 회사 안에 현금은 쌓이겠죠. 네. 그런데 이 현금으로 그렇다면 뭔가를 해서 돈을 벌어와야 음. 이 ROE라는 지표가 떨어지지 않고 유지가 될 겁니다. 네. 음. 그런데 은행이 돈을 벌어올 수 있는 방법을 생각을 해보면 대출 많이 해주는 거죠? 네. 대출을 많이 해주는 겁니다. 음. 그렇게 대출을 많이 열심히 해주다 보니 우리나라 기업과 가게가 빌린 돈이 2021년 말 기준으로 gdp의 두배를 넘는데 아,
1: 그러니까 은행에 너무 여유돈이 넘치니까 네. 은행 경영진들이 야 아, 이거 여유돈이까어떻하냐 빨리 대출해줘야지 어. 김상무 빨리 영업 좀 해봐라 좀 네. 이런 얘기하고 그러다 보니 과도한 대출이 나간다.
3: 네. 가지고 있는 돈은 많은데 거기서 뭔가 효율적으로 굴리려고 다 하다 보니까 예. 대출이 많이 나가는 것 같다.
1: 그러니 여유돈을좀 줄여야 오히려 대출이 더 올라가는데 네. 그러려면 여윳돈 중에 배당을 많이 하는 방법이 좋다.
3: 네. 그런 방법을 택했기 음. 때문에 우리나라 가계부채 문제 특히 좀 심해진 게 아니냐라는 지적이 있는 거고요. 근근데 예. 이게 우리나라만의 문제는 아니고 은행 입장에서 봐도 그만큼 어 다른 나라 은행들에 비해서 위험한 대출을 좀 많이 내줬고 음. 어 해외은행과 비교해서도 위험한 자산이 그만큼 또 빠르게 늘고 있다는 겁니다. 예. 그러니까 지금은 은행이 대출을 늘리는 것보다는 음. 돈을 차라리 주주들한테 나눠줘서 네. 어, 돈의 효율을 좀 높여야 된다. 그러니까 가진 돈을 줄여서 어, 일하는 힘을 좀 어, 효율성을 높여야 된다라는 거죠. 음. 그게 이제 이번 주주 행동의 주장 중에 하나고요.
1: 배당 많이 해주면 주가는 좀 오를 테니까 네. 음, 뭐 주식 갖고 있는 분들이 그런 주장을 하는 건뭐 정서적으로는 이해는 되는데 어. 음.
3: 근데 은행 입장에서 봐도 이렇게 하는 게어 주주 자본을 조금 더 효율적으로 배치할 수 있는 음. 어 효과가 있을 것 같다라는 거고 예. 그렇게 해서 주가를 조금 더 끌어올려 놓으면 음. 은행들이 필요할 때뭐 M&A를 한다든지 예. 혹은 유상증자를 할 때도 주가가 높으면 훨씬 더 많은 돈을 끌어올 수가 있잖아요. 시장에서.
1: 증자를 그러니까 그, 하든 어떻게든 해서?
3: 네. 음. 그러니까 그렇게 만약에 나중에 은행이 돈이 필요할 때는 네 어~ 그런 방법도 선택할 수 있기 때문에 지금 이렇게 주가를 좀 올려놓는 게더 필요할 것
1: 같다라는 게네
3: 주장입니다 음. 그래서 결국 이 뉴스는 좀 주주들이 예전과 비교해서 좀 예. 달라진 위상을 보여주는 뉴스다라고 보실 수 있을 것 같고요 네. 어~ 정리하면 음. 은행들이 주주 가치를 높이는 데 소홀해서든 네. 아니면 금융당국이 배당을 늘려 눌러온 관행 음. 때문이든 일단 주주들 입장에서는 주가가 제대로 못 평가받고 있는 것만은 사실인 것 같고.
1: 음. 이, 이 펀드 운용사 주장에 대해서 끄덕끄덕 하나 봐요. 다들. 그래. 저 말이 옳지.
3: 네. 시장에서는 좀 그런 음. 분위기입니다. 우리나라 은행들이 워낙 가진 돈에 비해서 배당을 못해주고 있는 게 숫자로 나오고 있는 것만은 사실이니까요.
1: 음. 그럼 굳이 그럼 반대쪽 얘기를 좀 해보면 네. 그 은행들은 우리나라는 다른 외국에 비해서 경제 음. 플럭추에이션 등락이 심한 나라잖아요. 네. 수출입이. 경제의 대부분을 차지하니까 해외 경제 어려워지면 금방 우리나라도 영향을 받고 네. 그럼 중소기업이고 대기업이고 막 쓰러지려고 그러고
3: 어허.
1: 그런 나라에서는 그 이제 경제가 어려울 수 있으니까 그럴 때 되면 대출 잘 갚던 분들도 다 대출 못 갚게 되는 이런 상황에서 이제 자칫하면 은행이 부실해질 가능성이 높고 어허. 그렇게 되는데 은행에 돈도 없으면 또나라돈 들어가야 되잖아요. 어허. 한두 번이 아니었잖아요. 네. <웃음> 그래서 야, 나아돈 넣기 전에 응. 주주들부터 돈을 좀 은행에다 쟁여놔라. 응. 그거 뭐 당진들 주식, 그, 영원히 가는 거 아니냐. 그러면 그렇게 해야지 배당은 좋을 때는 배당으로 다 빼가고, 어, 어려울 때는 정부가 넣어줘야 되고, 은행이니까. 그러면 이건 불공평한 거 아니냐 하는 반론도 있을 수 있을 음. 것 같은데요.
3: 사실 그런 이유 때문에 금융당국들이 음. 공개적이든 아니면 비공개 창구 지도든 해서 은행들한테 좀 배당을 하지 말아라고 라 요구한 예. 부분이 분명히 있긴 한데요. 그데 그럼에도 불구하고 해외 평균과 봤을 때도 음. 수치적으로 너무 차이가 나는 부분들이 있어서. 해외 미국
1: 영국 이런 나라들은 좀 안정적이고 음. 어, 우리는 조각배잖아요. 조각배. <웃음> 그러니까 조각배는 좀좀 좀 안정적으로 뭘각더 갖고 가야지 저 형들 저런다고 우리도 같이 그러다가 미국은 왜 외환위기 안 났습니까 우리는 나잖아요 그러니까 <웃음> 은행과 외환위기가 꼭 그렇게 <웃음> 이어지는 건 아니니까. 으흠. 뭐 그런 얘기도 있을 수는 있을 것 같아요. 음, 답답은 어. 하겠지만 배당을 자꾸 못하게 하니까.
3: 어, 네. 그래서근데또 음. 분위기가 사실 조금 바뀌고 있는 것이 금융당국에서도 앞으로는 예. 어, 은행들이 좀 자율적으로 배당하는 것이 좋을 것 같다라는 발언을 하기도 했거든요. 음. 그래서 실제로 이렇게 분위기가 반영될 수 있을지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 음. 주가에도 또 영향을 좀줄 수도 있을 것 같고 금융지주들은. 네. 예, 개성시대 재미있게 들으시고 바로 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 또 인사드리러 올게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.